0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 148. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress. Este podcast en el que vamos a hablar de podcast, aquí estamos otra vez, y. nada, con un episodio, pues bueno, interesante, sobre todo para que. no, no para aquellos que, que ya os interese, o sea, y que ya conozcáis demasiado el mundo del podcasting, sino también para aquellos nuevos que, que quieren saber, pues qué tendrían que hacer, ¿no?, para montar un podcast, porque te lo puede pedir muchos clientes, ojo, también eso es cierto, últimamente eh, incluso en la agencia algún proyecto me ha pedido, eh, pues ayuda, ¿no?, de cómo se puede crear un podcast, qué hace falta hacer, cómo se puede monetizar, ese tipo de cosas, así que ya no solo para vosotros mismos y vuestros proyectos, sino también para, para clientes, incluso, pues puede venir bien este, este episodio de hoy. Así que nada, estamos a día 22 de abril y... Mmm, y nada, pues como siempre, aquí Elías Gómez y un servidor, Yannick Y nada, pues vamos a saludarnos mutuamente, ¿qué tal, Elías?
1: Hola, Yannick, ¿cómo andamos? Pues bien, eh, semana muy tranquilita, antes de que me preguntes eh, <ríe> Aumentan las temperaturas también, que no falte Y nada, por lo demás, bien, muy, muy, muy liado con Curro, siguen entrando proyectos de clientes, o sea que guay
0: Comenzamos, venga, pues vamos a hablar un poquito de algunas novedades Um, os cuento experimentos que he hecho incluso esta semana y cosas así. Y, y a ver, pues, ¿qué tenemos? Pues, esta semana, ¿qué he estado haciendo yo? Pues, he estado haciendo un par de cosas. Esta semana lo he dedicado sobre todo a, a responder cuestiones de la comunidad, ¿vale? Suscriptores y, y tal. Y he creado dos vídeos, dos contenidos un poco respondiendo a esas preguntas. Uno de ellos es, eh, bueno, me preguntaban cómo hacer el menú que tengo yo en la máquina de branding, ¿vale? El menú que cuando estamos en, en móvil y tal, pues eh, eh, sale de, de un lado He creado un vídeo, pues, eh, para explicar cómo he hecho esto con el widget de Hamburger Panel de JetBlocks y he aprovechado para eh, hablar de, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre las dos opciones que tenemos a la hora de ocultar o mostrar objetos cuando estamos en lo típico de la versión móvil, porque una cosa es ocultar uh -huh. por CSS, que es lo que hace Elementor Pro con su función de adaptabilidad. Y otra cosa es comprobar realmente el dispositivo, que es lo que hacemos a través de la función eh, isMobile del propio WordPress, que ya has hecho ha comentado alguna vez aquí en el podcast, y que precisamente es la función que utilizan eh, algunos eh, plugins de visibilidad condicional, como pueden ser lo, eh, tanto Jet Engine como eh, Dynamic Content for Elementor. Así que eh, hacemos un poquito todo eso. ¿Qué más? Eh, tenemos un experimento, ¿vale? Un experimento que he subido hoy mismo, que lo que he hecho ha sido básicamente... Eh, bueno, pues utilizar el plugin Jet Theme Core de Crocoblock, que es un plugin que nos permite tener un sistema de plantillas como el de Elementor Pro. Eh, así que de esta manera podemos tener, hacer una página web sin Elementor Pro, es decir, solamente con la versión free. Así que he estado probándola en plan, venga, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Se puede hacer la single? ¿Se puede hacer un header? ¿Se pueden leer campos personalizados? Pues por supuesto que sí, ¿no? Evidentemente si tenemos la suite de Crocoblock. O sea, yo me, claro, una vez que tú tienes esta base. Tú ya ahí lo escalas a lo que tú quieras. Es decir, si quieres utilizar Jet Elements porque quieres más widgets o si quieres utilizar, eh, yo qué sé, Jet Engine no para hacer eh, post types o lo que sea, pues de ahí vas escalando. Pero la cuestión es que con Elementor Free eh, más el Jet Dream Core, tú tienes ya tu propio sistema de plantillas y puedes hacer el header, el footer, la single, el archive, de todo lo que tú quieras. Y además con condiciones, o sea, no son sencillas, en el sentido que puedes decirle, o sea, me quiero crear una plantilla solamente para los posts de esta categoría o para un post en concreto incluso, o sea, uh -huh. que está bien pensado y, y funciona perfectamente. Así que si queréis ver el experimento, pues ahí os lo dejo en la, en la página web también. Oye, y
1: además de el Theme Builder, ¿qué más te da eh, Elementor Pro que, que, que no tenga Elementor gratis y que pues, cómo se supliría? Con,
0: así rápido ¿eh? sí, <risa> Básicamente, los, cuando estamos haciendo cosas dinámicas eh, en un o sea, sacar un campo dinámico, tú no puedes sacar cosas dinámicas o la imagen de fondo del el post thumbnail ya sabéis, el típico botoncito así vale. donde aparece el icono con la base de datos pues ahí tú vas a decirle ahora mira, justo lo estoy mostrando, le dices oye, quiero que sea dinámico y te dice nanay, fíjate aquí abajo lo, lo pone, eh, estoy mostrando en pantalla un poquito lo que sale cuando punches en ese botón y sale ahí contenido dinámico de evento, y tienes que comprarlo básicamente, pero como tenemos 10 engine pues podemos acceder a lo que nos dé la gana. ¿Qué más? ¿Qué y más has hecho esta
1: semanita? He
0: hecho esto que está aquí preparadito, que es el curso de... Bueno, el de WordPress, por un lado. Básicamente es un curso el curso completo de WordPress. Ya me habéis seguido en los últimos vídeos que en el podcast también he estado comentando que he estado haciendo este curso básico de WordPress. Lo mismo, con un curso de WooCommerce, ¿vale?, y, y lo que he hecho ha sido, básicamente, terminar el de WooCommerce, poner la descripción, hacer todas las miniaturas, poner todas estas descripciones en los vídeos de YouTube, ponerles tarjetas, hacerme este post-type, por así decirlo. Bueno, sí, es un post-type de cursos eh, gratuitos, por así decirlo, donde meto toda esta información para que tenga su uh -huh. botón de descarga el material del curso eh, y, bueno, preparando un poquito esto, ¿no? Eh, así que estos dos realmente los podría lanzar ya. Eh, sin un, así un, un arrebato de hype, eh, esta semana pues me da, pues igual lo publico ya. Esta semana que viene me he cogido vacaciones eh, y las voy a utilizar para hacer los dos cursos que faltan, que son el de Elementor Pro y JetEngine. Y ya directamente publicar los cuatro cursos fundamentales que tengo preparados. Por comentaros algo interesante o útil para vosotros eh, eh, antes de, de publicar esto, he estado utilizando el tema Cadence, ¿vale? Un tema que me ha empezado a gustar hace no mucho tiempo. O sea, eh, lo, lo conocía, pero no lo había utilizado así mucho. Y he dicho, mira, pues es un buen momento para utilizarlo. Y es un tema muy chulo, con mucho nivel de personalización, muy bueno y uh -huh. gratuito, tiene versión Pro, pero el gratuito está de lujo, y, y me ha gustado mucho y perfectamente compatible tanto con WordPress como con WooCommerce, ¿vale? Súper bien. Y nada, pues eh, en ese estado esta semana, y creo que no tengo así nada más que contarte, pues eso es un poquito lo que, <risa> lo que he estado haciendo. Vale, vale.
1: Bueno, pues yo te traía dos noticias que he puesto agrupadas como de podcasting, y una realmente tiene que ver con nuestro podcast, y es que hemos llegado a 600 suscriptores. Ahí estamos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahora aquí en el chat, los que nos escucháis en diferido, los nuevos que lleguen en el futuro y, y se encuentren con este podcast. Eh, así que si estáis por aquí escuchando eh, y no sois suscriptores, suscribiros al canal de, de YouTube y a ver si llegamos pronto a los mil, a los mil, que ya es una cifra significativa. Y bueno, siguiendo con podcasting. Resulta que esta semana ha habido una keynote de Apple y han presentado novedades en el Apple Podcast, en el iba a decir servicio. Ahora sí, hasta ahora era pues una plataforma, pero ahora han sacado las subscriptions. Así que va a haber podcast, creadores, que van a poder pedir que su, que su podcast sea de pago. Eh, no recuerdo las condiciones, eh, pero también se van a poder hacer una cosa que me gustó, que son los channels, los canales, que yo escuché por ahí. Son recomendados, no sé qué, pero yo me leí ayer la, la, el email que nos mandó Apple a todos y ponía que se podrán eh, como juntar canales, o sea, podcast, y ofrecerlo como un canal, ¿no? Pues solo el canal de marketing, y tienes tres podcasts ahí, y pedir que lo que es de suscripción sea sea el propio canal y no el podcast como tal. O sea, que uh -huh. eso, eso también me gustó. Hay sí, gente sí. que tiene más de un podcast y pues para ofrecer los dos podcasts, eh, por ejemplo, juntos. Mola. Así que guay. Eh, bueno, mmm, mira, iba a decir mi opinión sobre esto, pero nos lo dejamos para luego. Para la parte de monetización, precisamente en el episodio de hoy que va de, de esto de podcasting. Muy bien. Y bueno, en cuanto a qué estaba haciendo esta semana, pues mira, tengo dos cosas interesantes y es que he tenido un par de consultas en la web, así que os animo a que hagáis consultas en eliasgomez.pro barra consultas. Y, y bueno, ¿qué más? Ah, sí, aquí lo tengo apuntado. He estado investigando sistemas para instalar para gestionar varios eh, plugins, plugins de WordPress a la vez. Y hay cosas interesantes por ahí, y ya te voy a contar. Eh, de paso, mira, además te pido te pido consejo porque una cosa que quiero hacer yo eh, más es, mmm, por un lado, cuando hagas de estas investigaciones, hacerlas en directo. Me gustaría, que ya lo he intentado alguna vez, pero no, no cojo la costumbre, ¿no? Y por otra, y lo más importante de todo, es que no se me queden por ahí esquemas hechos y, y estén en mi Google Drive. No, yeah. tener, convertirlo aunque sean unas mínimas notas en, y que estén en la web, para que otros puedan acceder a esa tabla de table, a ese esquema de Google Drive, de, de. No me sale el nombre del mapa mental que utilizo. O de Notion o lo que sea, ¿no? Pero es más, el siguiente paso sería convertirlo en un contenido. Y nunca sé en qué convertirlo. Claro, una vez que tengo notas, siempre como me parece lo más natural, eh, hacer un artículo. Pero me da miedo porque luego me tiro mil horas y es en plan,
0: es que para eso prefiero hacer un vídeo en YouTube. Claro, haz un vídeo de YouTube. Los eh, es, es, man, no, iba a decir nada. Iba a decir que escribir artículos escribir no sirve para nada, pero no es eso, ¿no? No, no es eso, pero bueno, sé por dónde nos vas. No, Creo sí. que sé por dónde vas.
1: Eh, a ver, la cosa es que dependiendo del tipo de contenido, de la temática o de qué es, pues no es lo mismo un tutorial que explicar una cosa que es más claro. conceptual, que por ejemplo en un podcast se puede explicar, o pues sin más, enumerar una lista de plugins, pues, pues igual mejor en escrito que, que hacer un vídeo, ¿no? Porque si no ya me tengo que preparar, los, no sé, enfocarlo de un punto de vista distinto. Y no sé si tú ves una separación o tú dirías, que
0: va, todo se puede convertir en vídeo y ya está. Todo es convertible en vídeo, solo que en algunos vas a tener que editarlo y en otros no en otros no va a hacer falta uh -huh. pero todo, bueno. todo, todo, todo o sea, un vídeo hablando a cámara de, de jo, pues esta tarde no ha pasado esto, no sé qué llega, o sea, al final estás respondiendo a una pregunta que, que alguien te puede ver en YouTube es uh -huh. perfectamente convertible vamos
1: pues mira, voy a preguntar al chat y ahora vamos a, a leeros ya eh, ¿cómo preferiríais este contenido, no una especie de comparativa barra tutorial de sistemas para, para instalar eh, varios plugins a la vez hay algunas de las alternativas que son eh, servicios, como los que ya conocemos como VP Core que lo hemos comentado aquí muchas veces. Hay otros que son un plugin que te permite exportar un archivo de configuración. Bueno, y el sistema que quiero aprender y todavía no controlo, que es con VP CLI. Ya lo hemos comentado alguna vez, yeah. que eso es una pasada, porque pones un comando en la terminal y, y, y se instalan y ya está. Y no tienes ni que acceder a ningún panel ni nada. Esa sería la mejor, la mejor forma. Mm. Venga, pues nos vamos... Con el tema central.
0: ¿Cómo crear y distribuir un podcast? Vamos a vamos a hablar un poquito de, de este temita, de, de los podcasts, y voy a comenzar yo haciendo una pequeña introducción, y después vamos a entrar ya en materia definitiva. Y tenía por aquí me ha apuntado yo por aquí una está bueno hay muchos estudios pero estado buscando alguno que fuera de España sobre todo pues hay muchos estudios y tal no y aquí he visto algunas cosas interesantes por ejemplo al final bueno el podcast ya sabéis que bueno es ese método ese método ese medio de comunicación no pues al final es como escuchar la radio no pero sí que es verdad que el concepto se está desvirtuando un poco, claro. Fijaos aquí en estas estadísticas cómo pone que YouTube se lleva el 55% de toda esa escucha de podcast, ¿vale? Cuando es un medio que realmente no está pensado para eso. En definitiva, que lo que os iba a decir, que este medio es muy interesante, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es esto, este gráfico de aquí. YouTube, 55%, Spotify, 32% y luego Evox, que realmente para mí es como la más famosa dentro del podcasting, lleva un 17% de todo el mundo del podcast. ¿Vale? Así que eh, esto creo que es una cosa que tendríamos que tener aunque sea un poquito en cuenta mientras hablemos de las de, de lo de monetizar el podcast y, y demás. Evidentemente hablaremos de cómo hacer un podcast como tal, ¿vale? Sin meternos en los temas estos raros de hacer un vídeo a vez, pero luego sí que le daremos cabida a esto también porque evidentemente aquí hay un público de gente que por alguna razón busca podcast en YouTube, ¿vale? bueno Así Me gustaría saber, Yannick,
1: exactamente qué
0: preguntas han hecho, porque para
1: mí no es lo mismo la persona que escucha y se suscribe a un podcast y escucha todos sus episodios, o más o menos casi todos y tal, a alguien que para buscar no sé qué cosa, pues encuentra en YouTube, que está bien, y escucha un episodio. Pues bueno, no sé si eso yo diría que es escuchar podcast.
0: Claro, a ver, yo como usuario ya ya, ya a nivel personal, eh, sí que es verdad que eh, depende un poquito del momento, yo siempre, yo, yo, yo sigo muchos canales de YouTube que eh, su contenido está en podcast, igual que esto, igual que lo que estamos haciendo ahora, solo que incluso menos, porque aquí estamos como muy, no está mal vernos, ¿no? Hacemos hecho mucho gesto, pero canales donde realmente es un tío hablando así, serio, normal, ¿no? Sigo mucho de ese tipo. Y no comparte pantalla. Eh, eso sí que lo pasan a podcast, ¿no? Eh, y cuando estoy, pues igual, en la sala, o estoy cenando, no sé qué, pues me apetece ver ese vídeo. Pero para todo lo demás, mientras estoy en la cama, si mientras estoy duchando, si no sé qué, veo ese, ese mismo contenido, lo prefiero evidentemente en en formato audio solamente.
1: Te doy mi opinión rápido y nos vamos con, con ya las explicaciones. Yo empecé a escuchar podcast como hace 12 o 13 años y estaba el podcasting amateur, no había ni radios que sacaran podcast, ni sea, ni había nada en vídeo, ni nada. Las características de un podcast es que haya un feed al que te puedas suscribir, a poder ser desde cualquier aplicación, o sea, podcasting abierto, con feed abierto, etcétera, etcétera, y, eh, y que sea en audio para que tú lo puedas escuchar mientras friegas, mientras corres, mientras paseas, mientras haces otras actividades. Desde un punto de vista técnico, si lo haces en YouTube y luego lo pasas a podcast, no sabría decir si es un podcast. Sí, vale. Es un feed pero no lo has planteado como audio, entonces nosotros no somos un podcast. Mm, ahí tendría un poco eh, la mente dividida, porque mi, mi punto de vista es que usamos el directo como medio de grabación, pero yo siempre intento, aunque no siempre lo cumplimos, tener en presente que esto es un podcast y que no nos ven, ¿vale? En teoría la mayoría de la gente que va a consumir este episodio no nos ve. Y luego está... Es que justamente esta semana he escuchado un, un episodio de un podcast... ...que habla sobre podcasting, donde salía esta reflexión, ¿no? Eh, si todo lo decía... Tenían un invitado y decía... No, bueno, yo no distingo. Audio, podcast, es lo mismo. Cualquier cosa en audio es podcast. Y yo, a ver, no, hombre. Tiene que ser una suscripción, algo periódico... ...y con una temática, como, a ver, de, un audio sobre política general... ...de, de, de política nacional, quiero decir... Pues bueno, para mí no, eso no es podcasting. Y dicho esto, <ríe> no sé si me quieres dar la réplica... Pasamos no, ya?
0: no, solamente iba a hacer un apunte súper rápido, que mientras estabas hablando estaba buscando yo a ver, ¿cuál es la definición según la Wikipedia, según la, el diccionario y tal? Y me ha llamado mucho la atención que evidente, efectivamente todos coinciden en una cosa y es que tiene que ser, por ejemplo, episódico eh, y que tengas que, que... que se te pueda suscribir. Pero eh, en todos dice que tiene que ser lo de vídeo o de audio. Y me ha dejado un poco loco eso, pero bueno.
1: Vale, es que no he dicho una cosa importante, que se te, te tenga que descargar. Era para mí lo importante. Claro, sí, quizás hoy en día que tenemos conexiones mejores y tal, eh, no es necesario. Pero claro, los mmm, podcatchers dedicados, mmm, su función principal es descargar. En teoría, cuando estás en wifi se te descargan todos los episodios nuevos, cuando aparecen y cuando estás por ahí, pues no necesitas gastar datos. Claro, con los videopodcasts, que yo he llegado a estar suscrito a alguno antiguamente, eh, pues sería lo mismo. Tú puedes subir un vídeo a un servidor eh, que está añadido a un feed RSS y se te descarga el vídeo. Claro. Entonces lo ves, es como si fuese un YouTube, pero a la carta. Pero mira, ya cierro el círculo. Para mí el podcast es audio bajo demanda. Pero claro, un programa que se ha hecho en la radio y que luego lo pone como podcast, ¿es un podcast? Te diría que no. Uf. Pero claro, entonces lo nuestro tampoco. ¿Qué es lo diferencia? Que diferencia? Que lo nuestro es más nicho ¿Y que es algo más personal? que ¿Nos vamos a conocer? ¿Estáis viendo mi casa? No sé, eso son un poco ya cosas sociales que no sé si, si vienen al caso. ¡Venga! Bueno,
0: venga, vamos al lío, porque si no aquí nos hemos liado aquí a filosofar a ver lo que es un podcast y no. Bueno, vamos a hablar de lo que todo el mundo conoce como podcast, ¿vale? Formato audio en principio. Y, y vamos a empezar con el equipo, ¿vale? Queremos montar un podcast y vamos a hablar un poquito hablar de qué equipo y qué hardware eh, necesitamos para poder hacer esto. Y, y nada, pues esta parte sí que, sobre todo, le voy a dejar un poquito a Elías, a ver qué nos comenta en cuanto, primero, pues eh, algo necesitamos para poder grabarlo, eh, qué tipo también de, bueno, pues si necesitamos algún tipo de, 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 de equipo, evidentemente, pues de micrófono especial, qué tipo de recomendaciones, así, aunque sea en general, eh, qué mínimos habría que cumplir también en cuanto a, a ese hardware para que tenga una calidad decente, eh, etcétera, ¿no? Vale, también.
1: Mira, según repasaba esta tarde el guión, me venían como muchas preguntas que se hacen, por ejemplo, en sin oficina, ¿no? De gente que no sabe, no entiende de audio, entiende de otras cosas y quiere hacer un podcast o lo que sea. Eh, yo iba a dar la recomendación de que, da igual, tú graba con lo que tengas, con los auriculares del teléfono, con el propio teléfono, da igual. O sea, que el qué micrófono utilizar, qué hardware utilizar, no sea lo que te bloquee. Sí que es cierto que si lo vamos a hacer desde un punto de vista profesional, ya que este podcast se llama Negocios y Wordpress, pues tenemos que dar un mínimo de, de calidad. Pero voy a subirme al siguiente nivel de sencillez, que es, es que por 50 euros hay micrófonos buenos, eh, USB, que te van a dar una calidad más que suficiente. Un purista te diría, no, porque le faltan graves, no, porque no sé qué. Pero se va a oír no. perfectamente bien. Y muchas veces es más el tener cuidado de las pequeñas cosas que la calidad del hardware o, o, o la potencia que tenga el hardware de mm, cerrar la ventana como acaba de hacer de hacer Yannick de no grabar demasiado alto no grabar demasiado bajo etcétera, etcétera y luego si quieres cuando hablemos de software y de edición eh, damos algunos consejos pero vamos eh, el mínimo mm, unos auriculares de, de teléfono, estar bien aislados, que no haya mucho rebote, no grabéis en una habitación que esté completamente vacía, porque entonces va a haber un montón de eco. Yo no tengo muchas cosas aquí, pero entre las cuatro cositas que tengo por aquí, el armario que es de madera y absorbe el sonido, no lo rebota tanto como otro tipo de materiales, si no me equivoco, eh, etcétera etcétera El caso es que no tengo mucho eco. Tengo un poco, no sé si lo notáis, pero yo cuando me escucho lo noto, pero no tengo demasiado. Eh, y básicamente eso, Micro, si es USB, ya el propio micro tiene tarjeta de sonido. Pero cuando os grabáis con los auriculares de mini jack del teléfono, no te hace falta una tarjeta de sonido externa con la del ordenador, te vale. Que yo siempre he pensado, joe, como yo siempre he tenido micrófonos por el tema DJ y tal, y yo escuchaba, no sé qué de la interfaz de audio, y es en plan, ¿para qué necesitas una tarjeta de sonido externa? Si desde hace mil años todos los ordenadores, al menos los Windows traen una entrada de audio al que puedes conectar un micrófono o lo que sea. Entonces, bueno, Gianni eh... que está muteado, no sé si va a contar algo.
0: Sí, bueno, eh, iba a decir que, bueno, que toda esta parte, pues evidentemente, cuanto mejor calidad pues tengas, pues mejor, porque al final sí que molesta cuando es algo que solo es audio, que al final si estás viendo un vídeo y soy un poco mal o se ve un poco mal, pues al final haces como un balance, no un mix mientras estás viendo ahí el vídeo vídeos vi viejos de play ¿no? ¿No acordaos o sea, ahí que se veía sí. un poco mal, incluso se oían tal. Pues bueno, entre el contenido que ves y tal, pues tienes un poquito un, un mejunje ahí, un mix de todos los sentidos y es aceptable. Pero claro, si estás haciendo algo que solamente es audio y, y se oye mal, apaga y vámonos. Yo creo que ahí sí que habría que meter un sí, sí. <risa> datos.
1: sí, al menos que, que no sea una calidad pésima para que no te den ganas de quitarlo, que no te den ganas de quitarlo, ¿no? Bueno, ¿algo más de hardware que nos haga falta? Realmente, no, ¿no? O sea, para empezar, que tengas un ordenador para grabar, eso sí. Y si no, no se me ocurre otra forma. <ríe> Estaba pensando la típica grabadora, ¿no? Pero es que entonces, luego, ¿cómo vas a
0: editar? Necesitas... Sí, o sea, ordenador y conexión a internet, evidentemente, para todo el tema de la distribución, la publicación y todo eso... Así que así que nada más. Y ahora, claro, yo, yo ya me metería con el tema de bueno, pues de cómo se hace, cómo se graba el formato, eh, pero todo eso, claro, ya es más de software. Entonces, sí, sí ¿no? bueno, sí.
1: Sí, sí, sí. pues comentamos. Eh, ¿Qué hace falta para grabar un podcast? Pues un programa de edición de audio, vamos a decir. Eh, Windows, no sé si trae alguno, trae la grabadora, pero no para editar el audio, ¿no? Nosotros os vamos a recomendar eh, GarageBand. Porque, o sea, GarageBand, GarageBand es el de Mac, no. Audacity, Audacity. Audacity porque es multiplataforma, es gratuito. Y es feo. <risa> es feo, que no es una, una bondad, pero es lo único malo que, que tiene, que es un poco feo y como que no es intuitivo de utilizar, no? pero en realidad, para las dos tonterías que hay que hacerle a un audio para que suene decente, con Audacity os sobra. Yo de hecho, lo único que hago es, eh, tengo un preset que me hace dos filtros, dos, dos efectos, compresión y amplitud. Amplitud es cuando has grabado bajito, que es lo recomendable. Baja... Es mejor pasarse de bajito, que luego podemos levantar esa onda y, y ampliarla, que, que pasarnos, porque una vez que te has pasado y satura y hace ruido, eh, lo puedes intentar reducir y compensar, pero es muy difícil. Entonces, yo hago eh, amplitud cero, que es justo el volumen límite en el que no va a sonar mal ni satura, a cero decibelios y luego le paso un compresor que lo que hace es pues igualarlo. igual Me recorta un poco algunos picos, pero me levanta cosas que estén un poco más bajitas. Entonces, eso es lo único que yo le hago. Bueno, miento. tiene Audacity tiene para recortar silencios. Entonces, si ha habido
0: una parte en la que hay un silencio muy largo, eh, le, lo quita. Uh -huh. Me parece muy importante esto que estás diciendo, muy interesante para la gente que también, para, que, bueno, para los que son nuevos también un poquito con el tema de audio. Es decir, tú cuando grabas, eh, vas a ver una onda eh, y bueno, Ahora estoy mostrando un poquito en pantalla, pues más o menos lo que vas a ver cuando tú grabas. Y la idea entonces, Elías, es que estos picos que aparecen aquí jamás lleguen a superar el 1, este, el, el ¿no? Por lo Eso que es. te he entendido. Eh, con, lo, que, con lo cual, tenéis que. Eh, y además lo que ha dicho Elías es muy importante, que es que eh, es mejor pecar de que lo hayas grabado muy bajo, que luego siempre puedes amplificar todo el sonido, que... Eh, haberlo hecho demasiado alto y que se oiga mal y que tenga, digamos, que esté sonido distorsionado, porque si tú bajas el volumen de eso, lo que vas a tener es sonido distorsionado más bajito, pero el sonido <risa> ya se oye mal, ¿no? Es parecido a con las imágenes, ¿no? Al final también. Entonces, eh, eso tenedlo claro, ¿vale? Importante. Es mejor que lo grabéis bajito y luego ya lo podéis igualar todo con, con truquitos de estos, ¿no? De, con estos efectos que tenemos de normalizado, compresión, ¿no? Y todo esto que está diciendo Elías. Así que, vale, pues muy bien. Okay.
1: Y la imagen que estamos enseñando, eh, los picos están muy cerca del 1. No mm, cometáis el error de decir, bueno, lo dejo aquí ajustado para que luego no tenga que subir mucho, etcétera, Porque luego, si haces una frase más alta, esa sí te va a picar. Entonces, es mejor que eh, estéis, no sé, como a un 20% menos de volumen del, del volumen final. Okay. Tampoco os paséis, porque si hacéis el, la grabación del volumen muy bajo, cuando luego subáis, eh, los ruidos que haya de fondo, cosas así, también se van a... ampliar. Simplificar. Entonces, ese sería un poco el consejo, porque yo he visto, he escuchado muchos podcasts que no se oyen mal como tal de calidad, pero están bajísimos y es en plan, si solo hay que darle a un botón que te lo pone al volumen perfecto. Eh, y lo mismo cuando hay o más de una persona que a veces a ti y a mí nos ha pasado porque eh, eh, Restream mezcla los canales, que quizás algún día le añaden eh, multipista, eso es interesante también. Alguna vez he pensado en pasarnos a grabar el audio a través de Restream o grabarlo en local, como lo hacíamos antes, cada uno nuestra pista, y luego se pueden nivelar los volúmenes, eso es muy importante. Si, si podéis, que tengáis multipista o bien que previamente equiparéis los volúmenes de los, de los locutores o interlocutores que están, que están hablando y, eh, igual que digo, cuando hay dos personas cuando hay una persona y música a veces me pasa con Emilcar que es el podcaster más experimentado de España que mete el, la música súper bien optimizada de volumen y aunque el volumen de la voz también lo meta optimizado, la música tiene más fuerza y es como ¡ostras, qué alto! de hecho, mira, me pasa una cosa con Emilcar y es que sus podcasts, a veces, como los edita bien, están más altos que los del resto y me molesta. Es un poco un poco extraño. Y, bueno, yo creo que esos serían los, los consejos. Audacity, programa gratuito, software libre... Eh, y, para las cosas que hay que hacer, muy fácil de, de
0: utilizar. Vale, entonces, resumen así de novatillo. Yo diría, o sea, ¿para qué vamos a utilizar Audacity? Pues, básicamente, para, eh, por un lado, poner bien ese volumen, ¿no? normalizar ese volumen, llamémoslo así y también para editar, ¿no? para cortar partes que no queramos, evidentemente no o sea, sí. esa, esa es la parte principal pero lo bueno también de hacer un podcast que no sea en directo como este no eh, es que puedes eh, editarlo cambiar, bueno, de hecho aquí hacemos las dos cosas también, ¿no? porque luego sí. el formato audio sí que lo editarías pero no Entonces, repetimos, que eso lo hace mucha
1: gente, ¡ay! que ya. me viene una tos lo puedes parar o puedes hacer una marca y luego eliminarlo etcétera, bueno, es que de eso ni, ni he hablado evidentemente se puede seleccionar una, vas escuchando, seleccionas una parte, la, la pues quitas pues, y, y fuera.
0: Okay. Eso es. Y respecto al formato, es decir, cuando nosotros grabamos, vamos, vemos, eh, ahí hemos visto como dos ondas, ¿no? Eso es porque tenemos el audio izquierdo y el derecho, ¿no? Pero es Correcto. posible tenerlo en una sola. Muchos micrófonos graban en modo mono, ¿no? Que se llama. Entonces, eh, hay que separarlo, o sea, hay que como duplicar eso. Lo hace solo, da igual. Eh... Audacity en cada pista
1: tiene un menú desplegable a la izquierda que te permite separarlo y dejar un canal izquierdo y un canal derecho, o dos canales mono, es decir, dos canales que contienen la misma información. Yo siempre lo hago así porque, en realidad, cuando grabamos con un micro, eh, o bien es en mono, o bien es en estéreo, pero con una única fuente de audio. Con lo cual, a ver, no sé si técnicamente en estéreo notas matices, porque si yo me muevo un poco a no. un lado del micrófono, me está captando más un lado no. que otro, pero ¿hasta qué punto eso merece la pena? Lo bueno de ponerlo en mono es que ocupa la mitad. Si no me equivoco, pues tiene toda la lógica del mundo. Ahora estoy teniendo miedo de, de equivocarme, ¿no? Eh, puedes
0: hacer una prueba si quieres, Yannick, ya que te veo ahí con el Audacity abierto. Sí, cuando nosotros grabemos por primera vez, yo he hecho ahora una prueba, que he dicho ahí, hola, tal, ¿no? <ríe> lo he hecho así en bajito, y me ha grabado esto que veo aquí, ¿no? Entonces, yo tú, eh, aquí tengo dos pistas, ¿no? Eh, sí. o sea, y tú lo que dices es que en el caso de que tengamos unas, o sea, que tú, yo puedo cambiar eso desde aquí. Desde Efectivamente,
1: donde. desde ese menú desplegable, que yo no estoy
0: viendo el desplegable ahora. Ah, no se ven los desplegables. Vale, pues desde aquí tengo un botón que me dice dividir pista estéreo o dividir pista estéreo a mono. Ahí está, pues a mono. Entonces si no, tendrías
1: mono, solamente canal izquierdo y canal derecho, que eso también hay a gente que le pasa, que exporta y exporta solo un canal. Sí, se eh, queda eh, con eh. esto. <risa> Eso es, y, o exporta y pone eh, ponen la música en estéreo y, y la voz solo por un canal, porque igual la han grabado en mono y entonces al ponerla, no, no sé cómo lo hacen, pero lo meten solo por el canal izquierdo. Uh -huh. Y en realidad yeah, es súper fácil convertirlo todo a que haya un único canal. Vale, y, vale. y hablabas de formatos evidentemente eh, lo exportaremos en, en un formato comprimido como MP3, que es el más universal, y mmm, yo soy partidario de grabar a 64 kilobytes por segundo. Quizás es un poco bajo porque soy muy optimizador, pero yo creo que nuestro podcast no se escucha mal. Lo que nunca haría es exportarlo como si fuera música, es decir, a 128 o más. Creo ya. que no merece la pena, sobre todo... Si estamos pagando por el alojamiento, como es nuestro caso en nuestra, en nuestra página web, si tienes un hosting que no te limita eh, el, el tamaño de los archivos, pues lo puedes subir a, a la calidad que quieras, como si lo subes en, en web. Seguramente luego ellos lo, lo compriman. Eh, uh -huh. Pero bueno, si queréis también que luego esos archivos que generáis no os ocupen espacio en vuestro disco duro, etcétera, yo lo haría a, a 64 eh, kilobytes por segundo.
0: Bueno, vale, pues bastante bien. Me, me quedo contento con esta sección de software, <risas> la verdad. Eh, vale, ya tenemos ahí nuestros episodios en formato MP3, como ha dicho Elías, bueno, formato que tengamos. Y ahora, pues vamos a hablar un poquito de la parte importante, de cómo se distribuye esto, cómo hacemos, para a dónde lo subimos o qué nos hace falta, ¿no? Y aquí podríamos hablar de lo estrictamente necesario, ¿no? Que es que pueda estar, para poder distribuir lo que pueda estar en plataformas de podcasting y demás. Pero nosotros vamos a darle una importancia... Eh, Importante <risa> a, a la página web, ¿vale? Al tener una no? página web, porque realmente, claro, eso me lo ha preguntado mucha gente, eh, de, de los que te digo, ¿no? Igual de la agencia, oye, quiero hacer un podcast, ¿qué hay que hacer, tal? Eh, con, lo subo a iBox y es en plan, a ver, sí, pero a ver, ¿lo quieres hacer bien? Es importante tener una página web. ¿Por qué, Elías?
1: Bueno, ¿qué vamos a decir aquí en Negocios y WordPress? Eh, la página web tiene que ser el centro de tu negocio o de tu proyecto. En nuestro caso, incluso tenemos página del propio podcast. No lo tenemos en nuestras páginas porque no es un, un proyecto común. O sea, las, no tenemos un proyecto común al que pertenezca al podcast, sino que el podcast es el proyecto. Ahí lo he explicado. Entonces, eh, lo bueno es que podéis hacer SEO, podéis controlar las visitas, podéis eh, poner recursos, eh, hacer mmm, marketing hacia vuestros negocios principales, eh, un montón de cosas, un montón de control que tenéis. Realmente, no se me ocurren eh, ventajas así como súper concretas que, que te vuelen la cabeza de lo bueno que es, pero bueno, pues al final, tener un sitio que tú controles, ¿no? Que tengas analítica, que puedas capturar emails para tener una lista de distribución y y luego enviarles mmm, ofertas de tus servicios etcétera etcétera ¿no? entonces yo creo que es importante tener mmm, tu propia página web básicamente lo que necesitamos al fin y al cabo es disponer de un feed que es un listado un archivo que contiene un listado de los episodios como en, igual que en los blogs eh, las plataformas que sirven para crear tu podcast también te permiten esto pero como decimos tener una web pues tiene sus ventajas Cómo lo hacemos? Pues hay varios plugins de podcasting que ya se preocupan de generar todas las etiquetas necesarias en el, en el feed, de, 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 de incluso protegerlo con contraseña, personalizar las carátulas, mmm, qué más de, de generar el reproductor, como es en nuestro en el caso de nuestra web, de que el reproductor salga en los listados o no. Y todo, bueno, muy configurables y nosotros utilizamos uno que se llama Seriously Simple Podcasting. Hay más, hay uno que es muy famoso que se llama PowerPress, pero yo cuando lo probé me pareció más complicado. Permite hacer quizás algunas cosas que Seriously Simple Podcasting no te permite... Pero cosas que en muy raras ocasiones vais a necesitar, como pues tener un podcast eh, privado y que... No sé, no sé, hay cosas que... Es que estoy pensando que yo creo que eso te lo permite hacer también Seriously Simple Podcasting. Pero bueno, por ejemplo, Seriously Simple Podcasting te permite tener... Mmm, ¿Cómo lo llama? Series, ¿no? Y tener, pues como quien dice, varios podcasts dentro de, de la misma web a través de las series. Luego tiene un feed principal eh, donde, pues imaginaros, pues una red de podcasts, ¿no? Donde hay varios, varios podcasts. Mm, no se me ocurre qué más qué más cosas tendría este Este plugin, pero vamos, te permite tener estadísticas con un plugin aparte Que eh, gratuito todo, eh, por supuesto e, Y ver pues cuántas personas se han descargado cada episodio Tiene otro plugin para tener como invitados Nosotros, bueno, pues no, no, no necesitamos tener fichas de invitados, ¿no? Pero bueno, mmm, tiene bastantes cosas chulas Y sobre todo eh, nos permite tener ese feed que luego vamos a enviar al resto de plataformas así que si te parece pasamos al uh -huh. tema de la distribución sí. salvo que sí. tengas algún...
0: Nada, un pequeño apunte, solo iba a decir Bueno, eh, para que la gente se haga un poco la idea esto es lo que te hace el simple podcast, tienes como un custom post type un panel ahí para añadir tus podcasts y tal o se sube el archivo, rellena los datos de los episodios funciona de esa manera, ¿vale? Pero el apunte que iba a hacer realmente era que <coughs> eh, perdón, es importante el tema de tener una página web no solo para todo lo que ha dicho Elías Sino también yo creo que, bueno, igual iba implícito lo que has dicho, pero bueno, por matizarlo. Eh, como para, para poder concentrar la comunidad de la gente que te escucha en algún sitio. Porque al final, si los tienes todos por ahí en iVoox, en, e en otro, en no sé qué, tal, distribuidos en muchos sitios, como que no tienen un sitio ahí donde tú puedas crear de forma fácil una comunidad, que al final, a ver, eh, se puede crear automáticamente sola, ¿no? O sea. Pero sí. eh, es importante tenerlos juntos en un sitio, ¿vale? No es lo mismo, eh, y además con Twitch lo vemos mucho, la gente que sigue a algunos en Twitch, y en tu, o sea, al final no es lo mismo tenerlos separados y tal que, que agruparlos juntos. Entonces, tu web puede ser ese, ese centro neur, neurálgico de, de todo el mundo, donde si alguien tiene que contactar, si alguien quiere poner un comentario, eh, eh, quiero haceros una petición, si es un podcast de canciones, lo que sea, ¿no? Pues al, al final, a través de la página web, donde puedes concentrar un poquito toda a la gente, tener esa comunidad, y que te va a permitir... Ese escalar y hacer más grande cada vez tu negocio y convertir tu podcast en un sitio pues que sea como que tengas un blog o contenido restringido o hacer un podcast eh, de pago por ejemplo eh, como si tuvieras pues un membership site entonces claro la, la web al final es muy importante también para ese concepto y evidentemente también para lo de la centralización del feed y todo eso también claro
1: Sí, eh, eso sería genial, el, el que la gente se concentrara en la web, lo malo que es complicado, porque le, nosotros mismos hemos hecho un, un pequeño snippet que te saca un botón en el feed y en los, pod, en los podcatchers, en los clientes de podcast, que pone «Deja tus comentarios en la web» pero, sin embargo, en YouTube tenemos más comentarios que en la propia web, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante, al final es no depender de otras plataformas, porque cualquier cambio que hagan te han, te han fastidiado, ¿no? Eh, ahora que hablábamos de, de Apple Podcast Subscriptions, que lanzan suscripciones. Bueno, pues teniendo una web, evidentemente llevará más trabajo, pero aquí en Negocios y WordPress, ¿qué os vamos a decir? Pues que mucho mejor que os montaseis eso en vuestra propia web, incluso con Patreon. Patreon es, tiene menos comisiones que, que Apple, Apple que que va a comprar un 30%, eso es, igual que en la Apple Store y tal, y, y una cuota de 20 dólares al año, a los podcasters también, entonces bueno, pues eso no lo tenéis y os lo montáis por vuestra cuenta. Y antes de pasar a lo siguiente, eh, me he acordado de dos funcionalidades, decías lo del Custom Post Type, Yannick, y lo bueno es que te permite, uno, que los episodios de ese Custom Post Type aparezcan en la Home en, en, en la página de blog, digamos, de Wordpress que es como lo tenemos nosotros, pero a su vez te permite que otros custom post types eh, soporten tener podcast, es decir, que tengan la cajita para subir el episodio, que se genere un feed, etcétera. Suponed que tenéis, pues no sé, ya sea un custom post type de proyectos o un custom post type de reviews, diferente uh -huh. del, de, del de entradas, pues podéis hacer que aparezcan los campos de podcast y, por ejemplo, en las reviews que hacéis, subir el audio de, pues que sea una review, ¿no? estáis en podcast, grabáis una review y ese podcast está dentro del custom post type reviews, pues que ya, ya tenéis con, personalizado con campos personalizados o, o, o lo que sea.
0: Sí, sí, y utilizar un poco como las relaciones, incluso entre los diferentes post types y... Sí, sí, vale. Es. Muy bien, pues venga, vamos avanzando porque el tiempo avanza también. Sí. Y, y nos vamos pues a, al tema de la distribución, eh, es decir, ¿cómo, dónde metemos esto? Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo hacemos, o sea, cómo funciona el, el tema del podcasting? Funciona con algo que se llama Feed, que ya lo ha explicado un poquito Elías, o lo ha mencionado más bien, que básicamente es, eh, bueno, pues... Bueno, te voy a decir, explícalo tú, pero bueno, básicamente es una lista, ¿vale? De, todo, de todos los, de nuestros episodios y luego gracias a esa lista de episodios, pues eso lo podemos ir distribuyendo a diferentes sitios. Pero claro, técnicamente exactamente eso, ¿qué es? ¿Es un archivo? ¿Es un, es un texto? ¿Eso qué es?
1: En la práctica es una URL... Pero está construido con un formato que se llama, bueno, que se llama RSS, eh, Freely Simple Syndication, o sea, suscribirse a algo realmente sencillo, ¿no? Eh, y y es, no es más que un formato o una encapsulación de XML. Y, y, ¿Y esto qué es? Pues nada, datos estructurados. Al fin y al cabo es como si fuese la estructura de una, de una web, de un blog o, o, o de lo que sea eso sí, es como, como si se fuera un sitemap sí eso es entonces eh, aquí lo único que hacemos es que cada vez que añadimos un episodio aparece se añade en el listado y los blogs funcionan igual si os si leéis blogs con herramientas como Feedly o InnoReader, pues es lo mismo detectan automáticamente que hay un nuevo elemento y ya está y lo descargan eh, no, uh -huh. es más que, no es más que eso entonces, entonces, gracias
0: a este plugin, eso, bueno, sí, iba a hilar un poco, iba a decir, entonces, y la, y la. gracias a este plugin que hemos, que hemos hablado de Really Simple Podcasting, por ejemplo, bueno, hay otros, pero bueno, por poner ejemplo ese, pues, se nos va a generar eh, automáticamente pues, esa, una URL, ¿no? donde tendremos ahí eh, negocios y WordPress, no sé qué, barra, eh, feed, ¿no? por ejemplo. Y, ¿Y qué hacemos con ese feed? ¿Lo cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para que eso se mande a donde está la gente, que es Spotify, vale. Evox, Apple y demás?
1: Pequeña aclaración, WordPress, por defecto, ya tiene feeds. Y no solo eso, sino que por defecto soporta podcasting. ¿Qué uh -huh. es un feed de podcasting? Es un feed que en cada ítem tiene una etiqueta en Closure, que no sé por qué se llama así, eh, y es la etiqueta que tiene la ruta al MP3, al archivo de audio. Fin. Y eh, si tú miras eh, la documentación de WordPress, lo que explican es que con poner un enlace dentro de una entrada a un MP3, ese ítem ya va, le va a generar WordPress la etiqueta en Closure. Con lo cual, si tú añades ese feed a un eh, cliente de podcast, lo va a reconocer y se va a descargar el MP3. Y vale. ya estaría. Ya. Uh -huh. Vale. A partir de aquí. Va.
0: Perdón, ¿hace falta que el formato del, de la entrada sea del post sea tipo audio? No, no, no tiene nada que ver.
1: No, no, no tiene nada que ver. No tiene vale. nada que ver. Uh, oh, algún día podríamos hablar de los post formats. Yeah. Um, <risa> vale, entonces, si tú tienes un custom post type que te crea un plugin o que te has creado tú o lo que sea, simplemente ya sabéis que poniendo detrás feed. Por ejemplo, barra proyectos, barra feed, ese es el feed para ese custom post type. Y si tú en ese custom post type añades un audio, un enlace a un archivo de audio... Ya, ya sería un, un podcast. Lo bueno del, de los plugins, pues que nos meten un montón de etiquetas que, por ejemplo, sirven en, en la plataforma de Apple, en, en iTunes, iba a decir, en Apple Podcast. Eh, te ponen el, la el enlace, o sea. la carátula, eh, etcétera, etcétera. Y en el caso de podcasting, suele haber datos eh, a nivel general sobre el show, iba a decir, sobre el podcast, ¿no? Que es, pues, el nombre del autor, el email, que luego veremos que sirve para una cosa muy importante, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estoy acordándome de consultas que he visto varias en Sin Oficina, de gente que dice, oye, que tengo mi podcast, ¿cómo puedo importarlo en mi web? Y es como, pero ¿por qué no lo has hecho al revés? Al revés, claro. Y claro, hay gente que argumenta, no, bueno, es que Anchor, que es esta empresa que compró Spotify, que es un, una, un servicio para crear tu podcast, eh, me lo distribuye automáticamente a Apple, a no sé cuál, a no sé cuál... Y, yo, y, y claro, lo que decimos los que somos partidarios de la web y que entendemos un poco de podcasting es en plan, háztelo en tu web y luego mándalo tú manualmente, que todas las plataformas tienen un panel de podcasting donde tú tienes como tu panel privado para añadir, gestionar, etcétera Porque solo hay que hacerlo una vez, eso es lo importante. Tú te metes a Apple Podcast Connect, creo que se llama el portal de Apple, y, uh -huh. y lo añades una vez. Añadir un nuevo podcast, añades el feed y Ya está. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces, no tiene sentido enviar el feed a plataformas externas de forma automatizada con un servicio y perder el control para luego tener que importar ese feed en tu web, si, si, si lo quieres tener en web. Hay gente que dice, mira, yo paso de la web y me lo hago todo desde Anchor. Vale, En ese caso, entre comillas, no digo nada. Eh, aunque hay una, una posición intermedia, pero bueno. Eh, entonces, yo os recomiendo eso, distribuirlo manualmente a, a las plataformas y no de forma automática con Anchor ni ningún servicio de estos. Uh -huh. mm, ¿Qué os iba a decir? Que el, el formato de este intermedio es, he puesto aquí, feed independiente. Bueno, hay gente como Emilcar que le gusta tener el feed como en un intermediario. Antiguamente, por ejemplo, se utilizaba mucho FeedBarner, este servicio que compró Google. Sí. ¿Por qué? Porque si tú cambias el origen de tu podcast, puedes mantener el mismo feed. Es decir, yo tengo mi podcast en eh, negocioswp.es barra feed, ¿no? Pero yo el día de mañana eh, no quiero tener la web y empiezo a subirlo a Spreaker o a Evox. Pues yo le puedo decir a iVoox que mi feed correcto original es el de el de FeedBarner. Voy a utilizar el ejemplo de FeedBarner. Entonces uh -huh. yo doy, doy de alta eh, mi, mi fuente de contenido en FeedBarner, ya sea un blog o sea un podcast, y le digo, mira, la fuente es mm, este feed. Ahora es mi web, pero pasado mañana te digo que lo cambio y que es eh, mi, mi podcast en Spreaker. Y yo a las plataformas siempre doy el mismo feed, que es el de FeedBarner. Porque si no, si yo a, a... Ahora me está pareciendo buena idea. Antes no me parecía buena idea, pero según lo explico veo que tiene su utilidad. Si yo a Spotify le doy el de la web y luego me cargo la web, entre comillas, la hemos cagado. Tendría que cambiar el feed, no todas las plataformas lo permiten, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, es una cosa a tener en cuenta. Ahora mismo, no sé si todas las plataformas permiten editar el feed, el feed de origen, etcétera. Pero bueno... Uh -huh.
0: Muy bien, venga, pues vamos eh, terminando con la última parte. Bueno, porque lo que son las plataformas, ya hemos visto además con las estadísticas un poquito antes, pues eh, cuáles son las importantes. Tenemos iVoox. E eh, no os olvidéis de Spotify, que es una pasada. Yo, por ejemplo, no tenía la, la constancia de que realmente lo usaran tanto para podcast y se usa mucho más de lo que yo pensaba. Así que no os olvidéis uh -huh. de Spotify. Y luego, evidentemente, pues tenemos eh, Apple, como hemos comentado, y Amazon Music también, ¿no? Serían las distintas plataformas las más importantes, aunque, evidentemente, pues hay más. Y, y tal, ¿no? Sí, uh, la semana pasada
1: Amazon Music incluyó podcast eh, fuera de Estados Unidos, creo que en Estados Unidos ya lo tenían, y ahora puedes añadir tu, tu podcast, tienen un panel para podcasters donde añadir tu podcast o reclamarlo en caso de que, de que ya esté, que por cierto, esto es lo que quería explicar, eh, plataformas como Spotify, Amazon Music y no sé si alguna más mm, te permiten añadir o verificar que un podcast es tuyo enviando un email a la dirección de email que aparece en el feed. Entonces, es, es guay, porque tú, que generas el feed, dices, no, esto pertenece a este email. Entonces, la forma de verificarlo pues eh, suele ser así. Para que sepáis, sí. es muy fácil. Si es que es seguir un asistente como el que... Yo creo que darse de alta en Facebook es más difícil. O sea que... <risa>
0: Muy bien, pues vamos a hablar de la monetización y, y hablar de la monetización, pues eh, casi, casi podríamos empezar de que, que cómo hacemos que tengamos visibilidad, ¿no? porque al final eh, se trata de tener visibilidad y, y luego ya de vender algo, ¿no? <ríe> es un poquito en ese orden. Eh, así que antes de empezar con estrictamente esa monetización, simplemente quería apuntar que intentéis, eh, cuando lancéis ese podcast, Um, daros a conocer lo máximo posible. Ahí es donde yo, ahí sí que lanzo una lanza, no sé si te sí, en favor de, por ejemplo, YouTube, no para el propio podcast en sí, sino como medio, pues, para que te conozcan. Igual, eh, simple, igual no hace falta que hagas un, eh, un los episodios ahí, pero sí que me parece una plataforma súper buena para darte a conocer e eh, incluso, pues, puedes subir los propios. Eh, episodios si quieres, eh, bueno, pues se puede intentar eh, dar a conocer porque hay mucha gente que al final pues te conoce a partir de ahí y luego, como ya hemos dicho antes, la forma más cómoda de escuchar podcast en la mayoría de situaciones donde la gente escucha podcast es sin YouTube... Pues bueno, pues eh, así puedes eh, ayudar a que, a que no solamente te encuentren gracias a los busca al buscador de iVoox e o al buscador uh -huh. de Spotify y demás, ¿no? O a tu blog y lo que sea, sobre todo si estás empezando desde cero, ¿no? Eh, evidentemente meterte en comunidades, este, ese tipo de cosas. Vale, entonces, teniendo un poquito superada esa fase, que no es exactamente de lo que íbamos a hablar, vamos a hablar ahora sí de la monetización y de qué formas hay de, eh, bueno, pues poder mm, ganar algo de dinero. Eh, con un podcast, como quien tiene un canal de YouTube con muchísimas visitas, o, o cómo uh -huh. va este tema. Eh, uh -huh. Dime, dime, sí.
1: Iba a decir ah. que, que lo voy a decir muy por encima, porque luego cada forma de monetización podríamos estar aquí 10 minutos hablando de cada una. Pero bueno, por un lado tendríamos patrocinadores que lo recomendable sería tener un dossier explicando muy bien en qué consiste a qué tipo de público llegas eh, qué ofreces eh, en qué consiste el patrocinio es una mención es que es una entrevista es que, qué qué es no exactamente si tenéis una web mira esto es lo bueno también podéis mmm, hacerle publicidad poniendo pues no sé un banner en la web o menciones y enlaces en la propia web etcétera etcétera ¿Qué más tenemos? Tenemos mmm, tipo Patreon. O sea, poner un Patreon, un crowdfunding o, o algo así, ¿no? Tipo donaciones, para entendernos. Eso es lo que, lo que quería decir. Uh -huh. mmm, podcast de pago sería la siguiente función, ya sea a través de, plata, de plataformas como Apple Podcasts, como EVOX, que también tiene su función de suscripciones. Eh, se llama suscripciones para fans o algo así se llama. Y
0: eh, la, la propia, ¿no? Suscripción de pago en tu en tu, en tu web. web.
1: Exactamente. Membresía es lo que estaba pensando, que claro, puede ser una membresía simplemente para el podcast o una membresía más general. Por ejemplo, si nosotros algún día hacemos membresía en Negocios y WordPress, no incluirá solo los podcasts. Eh, bueno, para empezar, <ríe> pa empezar eh, lo suyo es que haya, al menos de vez en cuando, algún episodio privado. O bueno, el propio podcast puede ser privado entero. Eso,
0: todo es muy flexible
1: a gusto del, del podcaster.
0: Sí, puedes tener Pe una serie privada incluso, otra serie no. Sí, eso sí. es, como
1: en Así lo Hacemos, que tienen el normal y el y el premium, ¿no? Eso es. Um, y luego el poder, eh, yo creo que lo suyo es eh, añadir algo más, ¿no? Eh, darle algo más de valor al que se suscribe pagando. Luego también, depende cómo lo plantees, si tienes un Patreon es más como, bueno, pues me apoyas para que yo siga pero ya cuando cobras en tu web etcétera etcétera pues pues también depende del importe no sé todo depende como como lo plantéis pero lo suyo pues sería dar algo más no sobre todo estamos hablando en modo membresía pues pues tener no sé pues un directorio de usuarios una pa en plan comunidad tener recursos herramientas snippets que son todas las cosas que nosotros pondríamos no uh -huh.
0: Así que, bueno, pues, a ver, realmente el resumen básicamente es ese, o sea, primero que necesitéis es mucha peña, que os escuche, o sea, ya sea para para hacer eh, anuncios, anuncios, vamos, eh, sponsors, patrocinados, que haya marcas que que quieran patrocinar y, y que, y, y así tú, claro, tú vas a tener que demostrar, vas a tener que tener que decirles, tengo no sé cuántas mil escuchas al mes o, o, al, o al año o lo que sea, para que la marca diga, venga, vos vale, te pago un patrocinio y tal, lo que sea, o oh, si quieres tener un sitio de membresía o lo que sea, también necesitas muchos usuarios aquí. Así que, como siempre, estamos en el tema de, de hacerse ver y, y demás, ¿no? Um, yo poco más puedo añadir ya a esta, a esta parte. Sí que no tiene nada que ver, porque me, me, me he inventado yo sobre la marcha hoy ese nuevo target para este episodio, que es la, las, las personas que tengan que hacerle podcast a clientes. E iba a decir que una cosa que también podéis monetizar es el, el, podca el hacer podcast, o sea... El montar podcast para gente, sí. ¿vale? O sea, porque esto es una cosa bastante cuadriculada en el sentido de que si tú... Hay mucha gente que que quiere hacer podcast, dice, porque es fácil, además dentro de lo que cabe, hacer un podcast es más fácil que hacer de youtuber, hacer grabar vídeos. Y es. bueno, y, y puedes montarte un servicio en tu agencia o como freelance que sea montar un podcast a alguien, Eso sabiendo es. todo lo que hay que hacer, una mini, una una web donde tú tengas tu plantillita, con el simple podcasting, saber los cuatro o cinco sitios feed que vas a tener, no sé qué, vamos, que el cliente solo tenga que, que pasarte, si quieres llevarle tu mantenimiento, un audio mp3 y tú llevas el resto. O si quieres llevarlo un poco más allá, le puedes dar una pequeña tutoría para enseñarle cómo funciona el web pero sí, sí. pero montarle el logotipo tal, no sé cuál, incluso orientarle acerca de, de la monetización y yo creo que es un servicio muy chulo, incluso se podría hacer hasta con, con youtubers eh, porque hay mucha gente que le cuesta ese primer paso ¿verdad? Ese salto de, de si yo, yo valgo para esto, yo valgo para hacer vídeos o yo valgo para, para grabar un audio y muchas veces no es verdad, pero otras veces sí es verdad lo que pasa es que claro, sí. están a una, una, un salto tecnológico de, de que no saben Nada, ¿vale? De, de, de FIF, de RSS, de, de nada de eso. Igual sí que valen para hablar, pero les falta ese salto, ¿no? Entonces podríamos también vender ese servicio como freelance o como agencia. Sí, nada, tipo... Off topic, pero bueno
1: Iba a decir consultor, aunque consultor es el que te da el consejo, no el que te lo hace, pero bueno, no sé cómo se llamaría. Es que iba a decir productor de podcast, pero no productor en el sentido del que los hace, sino el que hace que se hagan, ¿no? Sí, sí. No, sé, no sé cómo decirlo. Y se nos olvidaban un par de fuentes de, de monetización. Uno... Es, eh, bueno, varias. Una, afiliados que no sé cómo uh -huh. nos, nos hemos dado cuenta, claro, evidentemente, claro. que hables de un producto que te gusta o lo que sea, y, y, y siempre acordarnos de dejar pues, el enlace de Amazon, etcétera. De hecho, ahora que digo de Amazon, muchos podcasts mmm, llevan toda la vida diciendo bueno, si nos queréis apoyar, ya no es te promociono un producto, no. Eh, cuando compréis en Amazon, hacerlo desde nuestro enlace. Sea lo que sea lo que vayáis a comprar para que, bueno, pues compensar mmm, los gastos y el esfuerzo que, que conlleva un podcast, ¿no? La otra es... Eh, apuntarse a plataformas de pago que te pagan por tener allí tu podcast como por ejemplo Podimo eh, lo que no sé si son exclusivas o no pero bueno, las hay ¿no? Eh, uh -huh. hay algunas a las que tú te puedes apuntar y hay otras en las que te fichan ellos por ejemplo creo que Evox Original tú no te puedes apuntar, son ellos los que fichan al podcast que, que ellos quieren y por último, como no vender tus propios servicios. Evidentemente, eso no es monetizar el podcast como tal y es simplemente una forma de captar, ¿no? Como si fuese un blog, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una forma de monetizarlo indirectamente o, estoy pensando, igual no tienes un servicio pero dices, joder, es que he conseguido juntar aquí a una comunidad de la leche, pues ahora la forma de monetizarlo es vendiéndoles un servicio,
0: ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Muchas veces vamos en ese orden. O sea, al final, vale, yo... Yo no lo pensé en su día con el tema de YouTube, la máquina de brand y todo eso, pues no lo pensé, pero sí si realmente hoy, ahora ya con una cierta experiencia en este mundillo, a cualquiera que me pregunte, yo le diría que el orden es al revés, es como en plan, venga, vamos vamos a pensar estrategias para tener a Mazo Peña aquí, a Mazo Peña, y luego vamos a ver qué les vendemos, pues igual pues acabas vendiendo camisetas, no lo sé, te va a dar igual, lo importante es un poquito ese, esa manera de atraerlos ¿no?
1: y, si te parece, explicamos lo que tenemos la semana que viene
0: y nos despedimos. Venga, pues, ¿qué tenemos la semana que viene, Elías? ¿Qué tenemos? Porque yo a pues mismo tenemos aquí.
1: una consultoría que esperemos... No se retrase mucho. Tenemos la consultoría a la web de Fran... Eh, no veo muy bien de qué es la temática, pero ya sabéis que eh, lo que haremos es revisar desde distintos puntos de vista, punto de vista de diseño, de usabilidad,
0: de conversión, de qué más cosas, Yannick. De, de todo, de branding, de, de objetivos del negocio, si realmente de, usar, pues, bueno, pues, de, que, de que funciona para lo que está construida. Y intentaremos eso, pues no... Yo soy el que más peor se suele portar, que suele echar muchos vistazos antes a la página web. Elías no, Elías no se hace spoiler. Yo miraré lo único, eso, que no sea porno y ya está. Cuando entrar a la web y ver que no... Eh, pues ya me vale, ¿vale? Luego ya que sea todo en directo y reacción real. Y vale, si... vale. Y, y por cierto, que es una cosa que se nos suele olvidar también, a ver si solemos, no, hemos, no solemos echar muchos vistazos al tema GT metrics y tal. Ya, yeah, cierto, no mucho, verdad, no mucho. Porque le damos un toquecillo ahí, que si branding, que si el usuario, tal, no sé qué, pero esa parte también, aunque sea rapidita, a ver si la hacemos también.
1: Pues eso, me parece muy bien. ¿No? Eh, tenemos que hacernos una guía y dedicarle un tiempo específico a cada cosa, porque si no, se nos alargan mucho, ¿eh?
0: Sí, sí. Hola, Daniel, que has llegado tarde? Pues bueno, pues aquí, aquí estamos y nada, pues te puedes ver el episodio cuando quieras o mañana en formato audio solo. Muy bien, pues, pues nada más. Venga, hasta aquí 8 y 20 de la tarde. Bueno, más de lo que queríamos, ¿eh? Más de lo que sí. queríamos. Así que nada, vamos a despedirnos. Eh, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Visitad, por supuesto, negociosulp.es. Eh, y suscribíos al, al podcast, eh, visitad también la página web de Elías, sobre todo si necesitáis un experto en WordPress, ¿vale? Eh, y eh, podéis escribiros también para analizar eh, vuestras páginas web como vamos a hacer la semana que viene, ¿de acuerdo? Y, y yo también me puedo hacer spam. Eh, suscríbete a la máquina de branding, sobre todo si quieres ver cómo hago proyectos enteros, ¿vale? Ahí, un hotel, un no sé qué tal. Pues básicamente es lo que estoy haciendo últimamente. Y, y nada, pues que eso. Muchas pues gracias a todos. Nos por aquí, al siguiente episodio. ¡Hasta luego, chicos!